2: Olá, seja muito bem-vindo à 30 edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o mais impactante festival da história, completa 50 anos, os principais momentos e o contexto de Woodstock em 1969. O futuro de Maurício Macri na Argentina e os reflexos das decisões dos hermanos aqui para o Brasil. Como manifestantes de Hong Kong usam o Tinder, o Uber e Pokémon GO para organizar protestos e fugir da polícia. Trabalhistas querem derrubar o primeiro-ministro Boris Johnson no Reino Unido para evitar um Brexit sem acordo. O regime de Nicolás Maduro na Venezuela quer mudança no mecanismo de diálogo com a oposição. E ainda a música mais tocada nas paradas de todo o mundo. Fique ligado Sagres Internacional, está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem?
3: Tudo bem, Rubens. Olá para você, olá para os ouvintes, para todos aqueles que nos acompanham sempre. E estamos aqui na nossa trigésima edição, felizes, né? Com essa longevidade, já que o programa vem atingindo, né? E hoje um programa muito musical, né? Hoje o negócio tá... A, a, a parada tá sem dúvida nenhuma, muito legal Que todos possam nos acompanhar e, e, e se informar E se divertir com a gente no programa de hoje
2: Se prepare que hoje tem música, tem rock Tem muita música aí no nosso tema do dia Mas a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque aí nesta semana Agora, as frases bem ou mal ditas por aí Sí, pero la man in the world. The question. Abre aspas Abre aspas nesta edição para o presidente da Argentina Maurício Macri Que anunciou novas medidas econômicas nesta semana Depois de dizer que entendeu o recado das urnas Na derrota nas eleições primárias
4: Estou aqui para compartilhar com vocês medidas de alívio Que tomamos para acompanhá-los neste momento difícil Sobre o resultado da votação Quiero que sepan que los entendí, sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, Dijeron, não puedo mais. Sintieron que durante este tempo les exigí muito. E que lo que les pedi foi muito difícil. Foi como trepar era concagua. E hoje estão agotados, cansados, enojados.
2: O que foi que disse aí Maurício Macri né, nesse discurso que foi feito nesta semana? Abre aspas, a tradução. Estou aqui para compartilhar com vocês medidas de alívio que tomamos para acompanhá-los nesse momento difícil. Mas sobre o resultado das eleições, lhes digo que entendi. Respeito profundamente os argentinos que votaram em outras alternativas, os que votaram em nós em 2015 e decidiram não nos acompanhar agora. Isso aconteceu exclusivamente por responsabilidade minha e de minha equipe de governo. No domingo, muitos argentinos voltaram a um caminho que não pensávamos, mas depois de um ano e meio muito duro, disseram não posso mais. Sentiram que durante esse tempo lhes exigi muito e que o que os pedi foi muito difícil, como escalar o Aconcágua. E hoje estão cansados, enojados. Fecha aspas, disse aí o presidente do, da Argentina, Maurício Macri. A Aconcágua tem quase 7 mil metros de, de altura. E o presidente admitindo que a situação na economia da Argentina está muito difícil. E que até por isso ele perdeu, né? o grupo dele perdeu as primárias que aconteceram agora nesta semana anterior. Professor, rapidamente aqui para o nosso ouvinte, como é que, como é que funciona a eleição lá na Argentina.
3: É, não, a eleição basicamente é como a nossa aqui, em dois turnos e tal, né, se não tiver um candidato que tenha a maioria, mas a eleição só vai ocorrer em outubro, então antes tem as primárias. Aqui no Brasil como é que são as primárias? Elas são partidárias, então o partido escolhe quem vai ser o candidato. Na Argentina não, todos votam. O, o eleitor ele vai para votar quem é que ele quer que seja o candidato de determinado partido, quem é, que ele seja, quem é que ele quer que seja o candidato de outro partido. Então ele vai às urnas para votar nisso.
2: Pois é, o peronista Alberto Fernandes, que concorre à presidência da Argentina com a ex-presidente Cristina Kirchner em sua chapa como vice, ganhou as eleições primárias, o primeiro turno das eleições gerais está marcado para o dia 27 de outubro. Macri reconheceu a derrota, a gente acabou de ouvir. Antes ele disse que teve uma eleição ruim. Caso esses resultados se repitam nas eleições, Fernandes vai ser o novo presidente argentino, se isso acontecer. Né? Depois da derrota, Maurício Macri fez o que criticava no peronismo e anunciou nesta semana, de improviso, um pacote de medidas econômicas populistas que, basicamente, distribuem dinheiro aos argentinos, adiando as dívidas fiscais e congelando o preço da gasolina lá no país. Nesta edição do Sagres Internacional, nós contamos com a ajuda de Michel Magu, ele é advogado argentino, pós-graduado em Relações Internacionais e é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB aqui em Goiás. Ô Michel Magu, muito obrigado viu, pela presença aqui com a gente no Sagres Internacional.
5: Olá Rubens, é um prazer poder falar contigo essa pauta tão é importante para o Brasil que é a Argentina, ao final as nossas economias sempre tiveram uma interligação muito forte e o que acontece na Argentina acaba repercutindo na nossa economia brasileira sim, assim como nas bolsas de valores e em outros mercados mas o que interessa é... era esperado esse resultado? Não era esperado um resultado onde Alberto Fernandes tinha uma vantagem, uma vantagem leve, que levaria ambos para o segundo turno e aí teria a possibilidade de tudo mudar. Mas não foi o que aconteceu. Então, os mercados receberam esse resultado com muita surpresa. O próprio governo não esperava esse resultado e ficou muito nítido nas reações que eles tiveram. E ao mesmo tempo, quem esteve na Argentina, quem falou com, o pessoa, com as pessoas nas ruas, sabia que o governo Macri não estava bem e que tinha uma rejeição. Pois é, a economia não anda bem e isso tem uma repercussão eleitoral. Nós sabemos, em qualquer outro país do mundo, onde a economia não está bem, dificilmente o governo se reelege. É, a avaliação que eu posso fazer uma avaliação que teve uma sucessão de erros na estratégia de campanha do próprio Macri, e que o governo é, não conseguiu transmitir o que realmente era necessário para a população. É, um dos erros foi a unificação da eleição de Buenos Aires capital, Buenos Aires província e o governo nacional, onde os três governos eram administrados pelo câmbio, e, lamentavelmente, para o Macri, isso prejudicou a província. A governadora Maria Eugênia Vidal, em vez de falar de palanque, de pautas de governo estaduais, prejudicou é, ela tendo que fazer um debate nacional, onde, de fato, o Macri não estava bem. O que fez também perderem na maior província do, da Argentina. Mas cabe destacar, das 24 províncias que a Argentina tem, o Macri perdeu em 23, só ganhou em uma, em Córdoba. Então nós temos uma sucessão de erros que levaram a esse momento político. Muito bem, obrigado
2: aqui pela presença de Michel Magu, nos ajudando a entender internamente, né, como é que isso acontece lá na Argentina. A gente volta a esse assunto, professor, ainda nessa edição, mas para avaliar a repercussão da eleição na Argentina, aqui no Brasil. O presidente é, de... falou sobre isso.
3: Com declarações fortes, né, Rubens? Exatamente.
2: Bom, nosso abre aspas é esse, com o auxílio aqui do Michel Magu, a gente volta com o tema do dia. O tema do dia tem muita música boa e marcante né, para a história do mundo. Woodstock, festival impactante de 1969, completa 50 anos, exatamente agora, nesse período. O festival aconteceu a partir do dia 15 de agosto de 1969, foi marcante, impactante, icônico, como eu disse. E o nosso tema do dia, a gente começa ouvindo Joe Cocker com a música Let's Go Get Stoned. Os que fala basicamente, vamos ficar chapados, né? Stone quer dizer drogado, né? Um festival que também foi marcado por isso. Nós vamos falar sobre tudo que
3: envolve o Festival Woodstock nesse tema do dia, professor. É isso mesmo, Rubens e ouvintes, vamos tentar... O tema é muito amplo, né? Então a gente vai tentar dar aí a, a, a melhor posição possível de quem tá ouvindo, de quem já conhece, né? E aí é uma responsabilidade grande falar do tema e para quem não tem muita informação sobre tentar dar, assim, uma, uma visão mais panorâmica do que que rolou aí nesse festival incrível, né? Que teve uma repercussão muito grande, porque vai revelar, sem dúvida nenhuma, uma, uma mudança de conceitos, de concepções que já estavam em andamento e que esse festival, sem dúvida, deu, assim, uma ênfase muito grande.
2: Bom, a gente começou ouvindo Joe Cocker, que já era um artista bastante famoso com uma carreira interessante naquela época, mas a apresentação dele é, é no festival em Woodstock deu uma outra proporção ao cantor Joe Cocker, né? Com a música Let's Go Get Stoned, a gente vai falando aqui sobre esse contexto que envolvia o ano de 1969, ouvindo também Santana com a música Soul Sacrifice, a execução lá no festival de Woodstock. Todas as músicas aqui nesse tema do dia as execuções, né, interpretações feitas no palco de Woodstock com Santana Cante a guitarra do Santana, né, professor? E ouvindo o Santana, a gente explica o contexto de 1969.
3: É, é isso aí. Bom, fantástico, né? Santana é incrível e aí é a pegada aí de um rock latino, né, que começava a se, a se organizar, né, a, se, a ser divulgado, né? O Santana é um cara que abre toda uma outra possibilidade musical, né? É, a percussão muito forte, muito interessante, né? Bom, Rubens e ouvintes, o contexto da época, nós estamos na década de 60, é, é, há uma desilusão muito grande com, com toda aquela expectativa que vinha do pós-segunda guerra mundial com a criação da ONU a criação da ONU deu a impressão de que haveria sim paz mundial, de que o mundo seria melhor, de que a gente tinha superado aquela situação de guerra, mas não é isso que na verdade acaba se refletindo na vida das pessoas principalmente dos jovens, os jovens se sentiam muito frustrados, se sentiam inclusive traídos pela geração anterior, havia até uma frasezinha da época, que foi colocada também depois de uma canção, que dizia não confie em ninguém com mais de 30 anos é famosa, é, né? Então por quê? Porque eles se sentiam realmente traídos por todo esse processo. Esse programa aqui já seria é... completamente <risos> é, desconfiável. Sim, sem dúvida e, 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 e aí o que que ocorre? O que que tá rolando né no mundo nesse momento? Que, que, que perspectivas, que visões levaram a isso? Então, precisamos voltar um pouquinho lá nos anos 50, no movimento beat, né? É, cujo nome importante foi Jack Kerouac, né, é, autor da, da um, um, um escritor, né, uma das obras famosas dele, On the Road, né, e, e, e que vai falar o próprio termo beat, é um termo usado para falar daquele indivíduo marginalizado na sociedade, né, e, e, e para falar de uma perspectiva alternativa de vida alternativa, é quase que uma visão antissistema, né, de oposição ao, ao próprio modelo capitalista a tradição, aqueles valores mais convencionais. Acontece que nós vimos que também na década de 50 na corrida espacial a Rússia lançou o satélite Sputnik e ao lançar o Sputnik a, a, um, um, um cronista do, de um jornal de São Francisco passou a usar de forma até caricata o termo Bitnik né? para falar que aqueles que eram do movimento beat eram anti-americanos né? por isso que ele usa o nick do Sputnik da Rússia para falar que esses caras, ao proporem uma, uma sociedade, uma contestação aos valores tradicionais da sociedade, eles estariam traindo até as cores da bandeira americana e tudo. Bom, aí o termo beatnik né, acaba derivando um, um tipo, que talvez você, né Rubens, deve se lembrar, os ouvintes também, de ver em filmes e tal, aquele sujeito com uma boina, com um cavanhaque, tocando um bongô, é, falando poemas, é, é, criticando a vida urbana, uhum. enfim, né? É esse estilo, né? Não confundir né, Beat é, e Beatnik, isso, né? Isso, aí essa questão. Porque Beatnik seria já um termo já que seria pejorativo para a própria geração Beat. O, o, o Kerouac, por exemplo, ficou muito grilado com isso. O Ginsberg também, né? Que são caras da época. Eles não gostaram muito dessa, dessa fusão aí do Beat com o Nick, não. Uhum. E, e uma outra questão também são os hipsters, né? Hipster hoje é aquele cara com... que vai à barbearia, é. usa a sua blusa xadrez, né? Enfim. Exatamente. mas é, o termo já é da década de 40: de brancos norte-americanos brancos que vão curtir, vão começar a frequentar clubes em que negros tocavam jazz. Eles se tornam fãs é, né? de, de, de uma cultura negra, também de uma cultura alternativa. Enfim. E, e isso acaba gerando depois o termo hip. Né? A figura do hip. É o cara que vai estar ligado a uma perspectiva mais transcendental, muito influenciado pelo orientalismo e que contesta as guerras e que prega pela paz, que se inspira muito no movimento do Mahatma Gandhi na Índia, que, que, que é, é, acaba se ligando, se antenando também do discurso antirracista do Martin Luther King. Então tudo isso vai gerando uma geração que começa a adotar uma estética que não é estética convencional, é uma estética que vai querer quebrar com o consumismo, com a cultura de massa, né? que vai propor algo alternativo. E aí nessa perspectiva de algo alternativo, a, a, vai até para o campo assim, místico, a, a, astrológico, né? de falar do fim da era de peixes e do início da era de aquários a era de aquários que vai se ligar à questão do futuro, da liberdade da ousadia né? então o movimento hippie todo, todo esse clima é, de questionamentos à guerra do Vietnã de questionamentos à sociedade de, de, de consumo à cultura de massa tudo isso abre espaço para que nós tenhamos aquilo que é o grande símbolo da contestação que é o rock and roll que é um rock and roll influenciado pelo blues, pelo jazz, né? E, 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 e o rock and roll não só como ritmo musical, mas como postura, como atitude diante da vida. Então você vai juntar movimento hip, rock and roll. Isso vai certamente dar no famoso festival de Woodstock e na questão emblemática que ele deixa.
0: Just because we're all here, Mel Murkin. Things ain't do look awful.
1: Fucking Mel Murkin. I hope I die before I get old. Fucking Mel Murkin. My generation. my generation,
0: baby. Why don't y'all?
2: Até chegarmos aí no rock and roll do The é né? uma banda referência do rock mundial, cantando também, interpretação lá em Woodstock, em 69, The Who, com a música My Generation, professor.
3: Isso, porque é, é, a gente falou, talvez, eu não sei se consegui deixar claro, é, 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 o movimento beat lá dos anos 50, ele já começa a quebrar com aquela perspectiva da sociedade tradicional. Né? Isso, eu tô querendo dizer, que abre portas. E, e abre todo um processo para que a gente tenha movimentos alternativos, desaguando aí no movimento hip, né? A outra questão também, né, Rubens, é que esses movimentos serão encarados lá como movimentos de esquerda, como movimentos esquerdistas, mas eles não têm um vínculo com o comunismo, com as ideias esquerdistas em si. Óbvio que por vezes podem adotar um ou outro símbolo, mas muito mais no sentido da contracultura, e eu acho que aí é o grande termo o elemento contracultural, quer dizer quebrar os paradigmas convencionais da sociedade e aí falar, por exemplo, do amor livre é, falar da liberação sexual é, falar do uso de drogas, mas do uso de drogas como elemento de liberação da mente né, pra, de, de, de liberar a mente para outras perspectivas é onde surge a concepção do psicodelismo aí eu gostaria de citar até, Rubens uh, o autor Aldous Huxley e tem duas obras muito famosas, uma se chama o Admirável Mundo Novo, que é maravilhoso livro também, e o outro que é o, o As Portas da Percepção, né? é, que muitos dizem que inclusive teria inspirado a, o nome da banda The Doors, né? em função dessa obra do Aldous Huxley. Então aí você tem essa perspectiva da, da psicodelia, porque o Huxley falava também... Uh, uh, da utilização do peiote, uh, de algumas outras substâncias alucinógenas que pudessem liberar a mente para ver novas cores, novas perspectivas, novas realidades. Né? O próprio termo psicodélico, é né? psique, do grego que significa alma, né? e o délico aí no sentido de manifestação, ou manifestação da alma, ou até mesmo uma revelação da alma. Então você vê que até a, a concepção... Acerca das drogas Tinha uma perspectiva não só de contestação Mas um uso mais romântico Do que o que a gente tem hoje em dia Uma questão mais marginal da, da, Das drogas em si né? É o conceito
2: de, de liberdade Sendo também utilizado nesse sentido aí dos, é, dos das drogas né? Vamos Isso. seguir ouvindo músicas Referências, assim, icônicas né? A gente fez uma seleção aqui é, humildemente, né, porque são mais de 400 músicas é, são, são 433 tocadas.
3: São né? Três músicas que foram tocadas no festival. Pois é, a gente fez uma
2: seleçãozinha aqui, falando de liberdade, a gente toca Richie Heavens com Freedom.
0: Freedom, freedom, freedom. Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
2: Voz rouca né? Do Rich Heavens Com a música Freedom,
3: marcante também, né? Voz rouca marcante, né? E, 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 e aí, Rubens, a gente nessa, nessa pegada Do que a gente tá falando aí, né? Uh, o período também é um período é, De uma... De, a, havia sempre uma ameaça de uh, a utilização das armas nucleares, né? Então os movimentos pacifistas pelo mundo, inclusive aquele o símbolo da paz é, é usado no movimento hip, HIP, que é aquele círculo, né, com aquelas três divisões que é uhum. símbolo utilizar o símbolo da paz, originariamente foi um símbolo contra a, 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 as armas nucleares. E aquilo foi incorporado e também a contestação em relação à guerra. E a guerra que estava em andamento nesse momento era a guerra do Vietnã, em que vários jovens é, dos Estados Unidos é, iam né, para lutar no Vietnã numa guerra que para muitos não fazia sentido. E, e uma primeira guerra que, que teve a cobertura pela televisão, então chegavam imagens do Vietnã, chegavam imagens dos corpos dos jovens norte-americanos que iam para o Vietnã e a princípio eram jovens brancos. Então há até uma outra questão que é, foi o governo tentar estimular negros e latinos que vivem nos Estados Unidos a irem lutar no Vietnã. Ficou famosa a questão do, do lutador Classius Clay, que depois, convertido ao islamismo, passa a se chamar Muhammad Ali, famosíssimo, que se negou a servir, não por medo, mas porque ele não queria servir de, de, de chamariz, de símbolo, para que outros jovens negros americanos fossem morrer no Vietnã. Ele acabou sendo preso por isso, passou por uma corte marcial, né? Depois é libertado e tudo, é uma grande movimentação em torno disso, mas esse momento muito tenso. E no Festival de Woodstock a, a, com os lemas de paz e amor é, faça amor, não faça guerra é, é, a era de aquários né, esse conceito de um futuro melhor, de um futuro da paz, de um futuro da liberdade é, é, também a, o Festival de Woodstock serviu para que eles contestassem e, 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 e condenassem a atuação do governo norte-americano no Vietnã
2: O maior guitarrista de todos os tempos Jimi Hendrix Interpretando o hino nacional dos Estados Unidos No festival de Woodstock Nessa apresentação que ficou marcada para a história né? Vi aqui na pesquisa uma entrevista que o Jimi Hendrix deu Logo depois da apresentação do Woodstock, um entrevistador branco, muito bonito, de terno e gravata, e o Jimi Hendrix com aquelas roupas assim, meio tie-dye, né? Isso. É, é, o apresentador perguntou, falou é o hino americano, inclusive você citou isso, que o Jimi Hendrix tinha citado o, o hino numa resposta anterior, ele falou você citou isso, tem até gente que executa o hino de uma forma não ortodoxa. Aí o, o, o Jimi Hendrix interrompeu o entrevistador e falou, não ortodoxa? Eu, não, eu achei muito bonita. <risos> Fazendo referência a essa interpretação lá em Woodstock Em que ele faz, é, em, em que ele mostra E eu gostei muito quando ouvi essa, essa explicação parecem ruídos Mas quando você passa a entender exatamente o que Jim Hendrix tentou mostrar E mostrou, né além da guerra do Vietnã Mas a angústia né, e... desses jovens que estavam lá no festival professor é, A
3: angústia que fica clara nesse, nesse momento Angústia, decepção, frustração Quer dizer, uma música que acaba... Quer dizer, uma execução, na verdade, não é uma música, mas uma execução do hino que acaba é, 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 revelando claramente toda a perspectiva daquela juventude que estava em busca de um caminho, de uma, de uma perspectiva melhor, né? Ou pelo menos que achavam que seria melhor. E, e, e nessa execução ele imita, né? Ele, ele, ele busca fazer o som dos aviões e do, do, dos bombardeios, né? É, que eram feitos na guerra, então gritos também, os gritos, né? Gritos, enfim, então muito apropriado, genial, né? A, a palavra que eu acho que poderia resumir, sem dúvida, genial. Muito bem. É, é, e aí, Rubens, ouvintes, né? Nessa, nessa nossa sequência, nessa nossa viagem, né? É sobre o A gente é, observa que o Woodstock foi um, foi um festival que parecia que não iria dar certo. Tinha tudo para não dar certo. E depois que o festival aconteceu, muitos acharam que, inclusive, em vários aspectos, não realmente certo. não deu certo mesmo. <risos> não é? Porque foi uma coisa caótica o que vai acontecer no festival. Agora, é, começou de uma forma, assim, meio despretensiosa, né? Ah, na verdade, dois empreendedores, dois jovens empreendedores, John Roberts e Joel Roseman, é, é, há também o Art Cornerfield, eles colocaram no jornal um anúncio é, no New York Times e no Wall Street Journal, um anúncio que diz o seguinte, é, jovens com capital ilimitado buscam oportunidades de investimento legítimas e interessantes e propostas de negócios. E aí o, o, o Michael Lang e o Cornfeld se apresentaram, né, viram aquele anúncio e tal e foram ver os dois investidores, e a ideia inicial era para discutir a criação de um estúdio de gravação em Woodstock, onde o Bob Dylan estava morando, na Woodstock ali na cidade do interior de, de, do estado de Nova York, e aí naquela conversa para fazer uma, uma gravadora, falou sabe o que seria interessante? Até para a gente captar recursos é, é, para montagem dessa gravadora, recursos adicionais, a gente fazer um festival de música e de arte ao ar livre. É, ele falou, pô, mas já tem um festival de monte Ele falou, pois é, mas vamos fazer uma coisa ainda mais alternativa e tal. E aí vamos chamar várias bandas para tocar. Vamos cobrar um ingresso né, ao custo aí entre 18 e 24 dólares. É, que seria atualmente... Atualmente custariam 75 dólares, né? E vamos colocar a venda. E eles propuseram colocar a venda 186 mil ingressos. O grande problema era o local para fazer... Esse evento, né? Então pensou-se inicialmente aí, ali nas proximidades né? em estoque, uma pequena cidade chamada Waukiel só que os habitantes, moradores da cidade foram se manifestaram e impediram que o festival acontecesse ali aqui não, porque havia uma coisa muito forte, Rubens, que era a questão dos hippies, porque o hippie ele, com todo aquele estilo alternativo muita gente achava que eles fediam é, que eles estavam mais próximos de mendigos, então o pessoal não queria... Inclusive, é, tiveram bandas que não foram tocar, o próprio, dizem que o próprio Bob Dylan não curtiu muito alguns hips que acamparam, achando que o festival seria lá. Já por antecedência, chegaram lá e acamparam, uhum. próximo à residência do Bob Dylan, então ele não curtiu nada aquilo. Alguns dizem que o Bob Dylan não participou do, do festival justamente por isso, ele não... Não queria ter esse tipo de proximidade, né, digamos assim. Mas é óbvio, há questionamentos. E aí o festival passa lá para a pequena cidade de Bessel, que estaria, que assim, 70 quilômetros a sudeste de Woodstock, e aí um fazendeiro é, que vai, o senhor Max Yasgur, que topa é, não só alugar lá o espaço, como ele faz um pronunciamento lá no início do festival, dizendo que é, que bom que é um festival voltado para paz, né, para a juventude, e que ele estava muito satisfeito em receber o pessoal ali. Bem verdade que depois, né, do festival, quando propuseram no início da década de 70 que ele cedesse novamente a fazenda, ele disse, não, eu, aqui é uma fazenda de <risos> produção de leite. É, né? é, Vamos deixar isso de lado. Era uma fazenda leiteira lá na, na cidade de Bethel. É isso. E, e aí vem né, o anúncio no cartaz, vai ser o seguinte, uma exposição aquariana, fazendo referência à área de aquários, três dias de paz, e música, né? um festival de arte. Três dias né? de arte, de... para você poder é, não só curtir, né? mas vivenciar é. esse espírito. É, e aí começa a chegar gente. Paz, amor e música. Só Paz, que... amor e música. <risos> só que aí começa a chegar muita gente e aquilo que era um festival que tinha um ingresso cobrado, é, ao invés de 186 mil pessoas, apareceram por lá 400 mil espectadores, quebrando cerca, interditando estradas, gerando um certo. Caos para dizer o mínimo, e como eu costumo brincar, né? Como é, é, essas coisas não caminham sozinhas, elas gostam de caminhar acompanhadas, chuvas torrenciais, então virou um lamaçal é, é, é assim que o pessoal até surfou ali, né? É. Esquiou na lama. Então, agora, em meio a tudo isso, vejam que pesa essa quantidade de pessoas, a, a, a incidência de violência praticamente zero. Duas mortes apenas, uma provavelmente por overdose de heroína e a outra um trator atropelou o rapaz lá. É, acho que tivemos dois ou três partos e quatro abortos. Então, em meio a 400 mil pessoas, numa situação caótica em que a infraestrutura, a infraestrutura obviamente não correspondia às necessidades, o saldo foi razoável.
2: <risos> Teve chuva e olha só o que aconteceu, ouça aí. É, O cidadão pegou o microfone e falou: oh, se a gente pensar muito forte, talvez a gente pode parar essa essa chuva. E aí começaram a gritar: não há chuvas, fora a chuva! Teve gente que levou para um lado mais positivo, né, professor? Mas pensando no evento, foi uma tragédia, Sim. foi um caos, né? É. E depois dessa chuva, a estrutura do palco caiu, as pessoas que tiveram próprios é, é, as próprias pessoas que estavam acompanhando lá o festival, tiveram que ajudar a reconstruir o palco, é, os equipamentos de som, imagina, com uma chuva torrencial, como foi muito vento, Sim. muita ventania derrubando tudo. E claro, a estrutura que já era ruim ficou ainda pior, né? Para as pessoas fazerem necessidades básicas, enfim. É, teve gente que levou na boa, mas teve gente, por exemplo, que trabalhou durante o festival, que tem relatos. Muito
3: ruins né, sobre o Woodstock. E, e Rubens, o caos foi tal que, que a via expressa ela, ela acabou tendo que ser interditada. Alguns músicos chegaram atrasados na, na apresentação, então eles tiveram que, que reformular a ordem do, do, é, dos grupos que teriam que se apresentar, não, um né? exemplo
2: disso é que o Jimi Hendrix nessa né, apresentação icônica que a gente ouviu aqui no, no hino dos Estados Unidos se apresentou numa segunda de manhã cedinho assim.
3: era 8h30 da manhã era. é boa, pouca gente quatro, era, é, é, um pouco mais de 30 mil pessoas né já era segunda-feira É. E, 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 e o pessoal, sabe como é que é? o pessoal pensou em ouvir o Jimi Hendrix? Ah. quem estava lá por relatos? não, vamos ouvindo ele enquanto a gente se arruma para ir embora ele vai tocar alguma coisa rapidinha aí ele tocou durante quase duas horas quem não tinha ficado lá para ouvir é, é, os que estão vivos se arrependem até o Claro, até vem o que
2: aconteceu, né? Bom, quem também se apresentou e foi marcante foi Janis Joplin. E antes de ouvi-la cantar, a gente ouve a Janis conversando com o público lá em Woodstock.
5: How are you out there? Are you all all okay? You not uh you are stand stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything. What is that? Because we ought all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know I mean? You don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean?
2: Janis Joplin, falando com o público lá é, em Woodstock, exatamente perguntando, né, abre aspas aqui pra tradução. Como é que vocês estão? Vocês estão Bem? Vocês estão drogados, mas tem água, um lugar para dormir e tudo mais? Porque não quero dar sermão, mas uh, temos que lembrar que isso inclui inclusive os organizadores também. Que música é para curtir, não é para você passar por mudanças ruins. Você não tem que aguentar porcaria de ninguém só por gostar de música. Entenderam o que eu digo? E aí ela foi já fazendo referência a essa situação de caos, né, que tava. Ela foi fazer a apresentação e viu que tinha muita sim, gente sem condições sim. ali pra continuar. Vamos ouvir então a Jenny Joplin agora, cantando. Música Try marcante lá do Festival de Woodstock há 50 anos. <música>
6: a little bit
2: A declarar sobre a voz de Janis Joplin Professor, não, né? Só ouvir, né? Ouvir, <risos> admirar E falar, poxa, que pena, né? Que pena, que pena sem pena. dúvida Marcante, né? A voz de Janis Joplin Cantando a música Try A gente vai falar também agora sobre o Festival de Woodstock é, sobre as ausências, né? também sobre Sim. as impressões de artistas daquela época sobre a, as, as, a, as, o que seria o Festival de Woodstock e depois o que foi o Festival de Woodstock para o cenário musical, artístico daquela época. Teve muita versão sendo feita, tem uma versão marcante feita da, da banda, é, é, da música Blackbird, dos Beatles, mas também tem essa aqui que ficou como sendo praticamente o hino de Woodstock, um deles, né? mas as principais das 433 músicas música with a, with a Little Help From My Friends A música dos Beatles, mas interpretada por Joe Cocker
1: What would you do If I said Had to Will you stand up and walk out on me? Let me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby,
6: how do
2: Joe Cocker com essa interpretação aí, é, icônica de With A Little Help From My Friends, música dos Beatles, além dos Beatles, quem também não foi a Woodstock, professor?
3: Pois é, Rubens, muita gente não apostou aí na, 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 no festival, primeiro pelos cachês, que eram baixos, alguns nem receberiam, né? E os Beatles não foram, uma ausência. Agora, se bem que, é, é, convém dizer que os Beatles não se apresentavam ao vivo desde agosto de 66. É, tem então, isso. Então já há né? três anos... É, aquela já estavam praticamente se separando então uh, o The Doors né, também não, não não esteve presente né uh, o Led Zeppelin também não não pôde comparecer e tal Jethro 2 uhum. também não 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 compareceu The Birds não compareceu. Bob Dylan, quem diria? É, né? Tinha a ver com a, a, a origem da ideia, né? Isso, mas como eu te falei, teve gente que falou que ele tá, foi para a Inglaterra e então, tal. É. Teve gente que falou que ele estava insatisfeito com o número de rips que acamparam lá na casa dele, <risos> né, onde eles achavam a início que seria o festival. A Johnny Mitchell, ela não pôde comparecer também ao festival, mas depois no documentário que fizeram, foi feito um documentário, isso também é muito interessante Porque houve a preocupação de registrar Ela, ela, ela canta uma música que se chama, no documentário, que se chama Woodstock Uma música feita, né, para falando de Woodstock propriamente né? o, uh, Também quem não compareceu, Rubens Foi a, a, a banda famosíssima, Rolling Stones né? Os Rolling Stones também não estiveram presentes aí no, 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 em Woodstock né? Muitos depois disseram-se arrependidos, não imaginavam que a coisa tivesse aquela magnitude. A gente também não sabe se eles falaram isso também, só para fazer uma, uma política, porque é. a, 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 muitos empresários falaram: ainda bem que vocês não foram, porque foi um caos. É. Agora, que realmente foi um momento ímpar na história né, do século XX, na história da, da humanidade, da música, não tem a menor dúvida. E para registrar também, né, Rubens, é o final, é que a, após o festival. É, o pessoal, né, os produtores tiveram que pagar assim, alguns prejuízos que foram, foram é, 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 realizados né, durante o festival coisas foram quebradas, cercas foram arrancadas, né, então isso teve que ser ressarcido o, o Max Yasgur o, o dono lá, como eu falei é, quando ele foi procurado em 70, no ano seguinte para uma reedição de um festival talvez até com maior estrutura ele, ele, ele preferiu não, não alugar o espaço né os eleitores de Bethel da cidade substituíram o governante em uma eleição em novembro de 69 por ele ter trazido o festival para a cidade. E aí tanto a cidade como o estado de Nova York aprovaram leis proibindo a realização de festivais similares àqueles que ocorreram no destoque, que realmente causou, assim, alguns transtornos, né? É... Em 1984 o local lá onde ocorreu o festival, os proprietários Louis Nick e Johnny eh, Gallis, eles ergueram um monumento confeccionado pelo escultor Wayne Soward uh, sobre Woodstock, né? Fizeram ali um monumento. E depois aquela área foi foi comprada, depois e transformada em um memorial, né? Foi feito um, um, um memorial e um centro uh, de artes naquele local. É o chamado Bessel Wood Center for the Arts. Né? Abriu em 1 de julho de 2006 e já recebeu ah, inclusive elementos comemorativos de Woodstock. Tentou-se depois o Rubens tentar fazer outros festivais ou reedições de Woodstock, mas todas elas muito frustradas, inclusive agora né? nos 50 anos o, o Michael Lang tentou ele já tinha anunciado que se faria ali 50 anos de Woodstock, mas faltou patrocínio e, e outra coisa é muito difícil você reeditar é, o clima, o ambiente né? ah, usar até um termo alemão, o Zeitgeist ah. É, 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 o espírito de uma época para você reeditar Então, o que você pode é fazer realmente são assim algumas algumas alguns eventos comemorativos. É de homenagem. Homenageio, né? Mas repetir, não para é tentar repetir porque isso é, é, é esse evento infelizmente não é possível que ele seja repetido, né? É. É, ele só pode ser recordado. Isso.
2: Né? E, Digamos e, assim. e, e com um peso fundamental, né, na história moderna, né, do planeta, e por isso o nosso tema do dia um pouco mais longo hoje, com muitas músicas, inclusive, mas para falar de Woodstock.
3: É isso, professor? É isso aí, tem muito mais, ou melhor, teria muito mais, mas o tempo não, não, não é possível para a gente, mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma geral, tanto do ponto de vista de algumas análises, assim, histórico da coisa, como também no, no campo musical, né, a seleção você fez muito bem, <risos> né? Nós fizemos, e a né? gente aqui ficou quebrando a cabeça para bolar como é que encaixaria, mas espero que tenhamos atendido assim a expectativa daqueles que sempre nos acompanham
2: Muito bem, Nossa, no, na, no, no fundo aqui das nossas explicações das conversas aqui, a gente no começo tinha Santana, e aqui na segunda parte do tema do dia, ouvindo Creedence Clearwater Woodstock, né, a apresentação deles lá, eh, também no nosso fundo aqui é um rock já partido para o
3: blues, né? mas Sim. também registrando aqui uma apresentação importante. Essa, essa questão, viu? o blues ele tem uma influência muito grande no, no, no rock. Se você pega, por exemplo, Rolling Stones, você vê que há, há uma pegada de blues. né? Então as coisas estão ligadas, a música não tem essa barreira que muita gente às vezes quer colocar. A música é isso aí, você Sem vai dúvida. misturando coisas e, e ritmos, enfim tema do dia bastante musical nesta edição,
2: número 30 do Seus Sagres Internacional, daqui a pouco a gente volta com informações, com notícias aqui pelo mundo e também com a música mais tocada pelo mundo hoje em dia, nesta semana a gente volta já, claro ouvindo aqui o encerramento de Let's Go Get Stoned com Joe Cocker daqui a pouco a gente volta
6: Let's go get
0: sagres
6: a sua rádio
0: sagres em tom maior
6: o
1: aplicativo novo da sagres atingiu a marca de 20 mil downloads Lá você pode ouvir a Rádio Sagres e assistir o conteúdo da Sagres TV. Assistir os melhores lances das rodadas e ficar por dentro de todas as novidades do seu Clube do Coração. Vá até a sua loja e digite Sagres, o ícone com S. S de Sagres. O seu aplicativo disponível para Android e iOS. Rádio Sagres, um novo jeito de fazer
0: futebol. Estágio é com o IPAC. IPAC é com o PH. Inovação, instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br. 6239316300. Entretenimento. <risos> Jornalismo. Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional nesta trigésima edição. Na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão, e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. No final do mês de julho, manifestantes em Hong Kong que voltavam de um protesto foram atacados por um grupo de homens vestindo camisas brancas. Logo depois, anúncios anônimos apareceram na internet pedindo que as pessoas saíssem em massa para caçar pokémons em uma cidade onde os suspeitos haviam se reunido uma semana antes. Se disséssemos que iríamos a um protesto não autorizado, isso teria dado evidências à polícia contra nós e que disse um manifestante de quase 20 anos um adolescente que pediu que a identidade dele não fosse revelada. O senhor nunca caçou pokémons não né professor?
3: Não, não, já vi a caça de pokémons <risos> ali na, na praça universitária. A caça esportiva é bom que a, se diga. Caça esportiva,
2: exatamente <risos> Bom, desde o início de junho a polícia prendeu mais de 500 manifestantes lá em Hong Kong e por isso eles estão agora buscando novas formas né? cada vez mais criativas de realizar comícios e também escapar da repressão como usar o aplicativo de mensagens, o Telegram e até mesmo o serviço de transporte Uber... ...programas que se tornaram, assim, uma parte importante da organização do movimento liderado por jovens. Usando o Uber, por exemplo, há uma participação geral. Os motoristas voluntários enviam a localização em um grupo, né, o destino e o número de licença deles... ...para o administrador de um canal, por exemplo, no Telegram. E aí os manifestantes podem, então, ver um mapa em tempo real... E percebem onde tem muitos motoristas de Uber Disponibilizando a sua localização Entendem então que lá É um local seguro para que eles possam fugir É um ponto de fuga Onde tem muito motorista de Uber E também o Tinder É um aplicativo de namoro Principalmente de encontros né? Não chega a ser de namoro Mas principalmente para encontros é, casuais assim. E o Tinder é usado de uma forma velada Porque no perfil das pessoas E pelos bate-papos que tem dentro do aplicativo ah, Os usuários Compartilham ali informações sobre localização da polícia, que são fundamentais para chegar ao local de protesto ou mesmo para escapar. Olha, se já era difícil conter protesto de jovens há muito tempo atrás, hoje em dia, então, com tecnologia na mão, é impossível, professor. Sensacional. Né? Que saída. Que saídas criativas. Sem dúvida, né? E a gente vai acompanhando aqui essa questão de Hong Kong, que você sabe, né? Nos programas anteriores. Saia, é, é, e
3: uma saia justa para a China, né? É, o mesmo é como a gente já falou
2: aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Nos programas anteriores aqui você acompanha no sagresonline.com.br a análise completa, a história né, de Hong Kong e é, nessa relação com a China no contexto internacional. O governo chavista na Venezuela busca mudanças no diálogo com a oposição para retornar à mesa de conversas. Foi o que afirmou o venezuelano, né, o chanceler Jorge Arreaza. As negociações foram congeladas por Nicolás Maduro por causa de sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos ainda no início desse mês. Depois de assinar um memorando que condena o bloqueio americano... O chanceler da Venezuela, né, do governo de Maduro, a Reaza, confirmou que vai se reunir em Caracas com delegados do governo da Noruega, que é a mediadora nessas negociações para impulsionar o processo que, tenha, é, que tenta pôr fim a essa crise política no país. Nesta semana, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, revelou que os emissários da Noruega se encontravam no país para insistir nas negociações. Abre aspas, aquele mecanismo que tivemos há uma semana, o resultado foi o bloqueio, o ataque o continuar apelando à conspiração, o golpe de Estado, foi o que afirmou o ministro de Nicolás Maduro. Por outro lado, afirmou, temos que ter um mecanismo que garanta a paz, a convivência, a coexistência entre todos. Fecha aspas, o governo de Nicolás Maduro buscando outras formas de conversar com a oposição, tentando também driblar aí essas sanções dos Estados Unidos. Música e os trabalhistas reiteraram nesta semana o pedido para que outros partidos de oposição no Reino Unido e mesmo alguns partidos conservadores da base governista lá no Reino Unido respaldem a tentativa do líder oposicionista Jeremy Corbyn de impedir um Brexit sem acordo. Uma manobra que poderia derrubar o governo do primeiro-ministro Boris Johnson, abre aspas. Temos que trabalhar em conjunto. Embora não goste do que os outros digam, temos que impedir um Brexit sem acordo, fecha aspas. Afirmou a chefe de economia da oposição, Rebecca Long Bailey, a emissora BBC. O governo de Boris Johnson, o Bôdio, que você já conhece aqui, conferindo o Sagres Internacional, o governo dele, se mostrou determinado a abandonar a União Europeia no próximo dia 31 de outubro, que é a data prevista atualmente com ou sem acordo com o bloco europeu, com a União Europeia, e a oposição ao Boris Johnson está tentando uma manobra para derrubá-lo do cargo e
3: trabalhar por um acordo com a União Europeia. Bom, por enquanto, por enquanto a oposição, mas também como previsão nossa aqui, né, virando visionário agora, né? Vidente. <risos> mas não é isso, são as circunstâncias. É, é, um Brexit sem acordo é, será desastroso para a Inglaterra, já falamos. E outra questão, quando ele foi eleito, até antes da eleição dele, né, Rubens e ouvintes, quem nos acompanha, sabe que a gente falava que a eleição do Boris Johnson, ele teria vida longa no parlamento. É o que eu imagino, a não ser que ele mude de conduta e adote uma postura um pouco mais diplomática, o que não é o estilo dele.
2: O Sagres Internacional também com as informações do Brasil.
6: O nos
0: Brasil Internacional.
2: O ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo, o Ernesto, não quis fazer uma previsão sobre o futuro do Mercosul caso Alberto Fernandes vença a eleição presidencial na Argentina. Vitorioso nas primárias contra o presidente Maurício Macri, Fernandes tem como vice-ex-presidente e senadora Cristina Kirchner. Ambos são tratados por Jair Bolsonaro, pelo presidente, como bandidos de esquerda, abre aspas para o ministro Ernesto Araújo temos que ver qual a plataforma que eles trariam nesta hipótese, na hipótese de Fernandes se tornar presidente da Argentina. Depois do resultado favorável às forças de esquerda, lá na Argentina, né, com os hermanos, como destacado aqui no programa, no quadro Abre Aspas, logo na abertura, o presidente Jair Bolsonaro do PSL se manifestou em algumas oportunidades, a última delas, um discurso durante a solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Juventude
6: em Brasília. Nós temos uma relação muito boa com o país ao sul aqui, a Argentina. A, a simples indicação de uma prévia que gente que tem o socialismo a sua, acima de tudo, gente na política de lá, que ignora os valores familiares, que em grande parte não respeita as religiões voltando ao poder. E se voltar ao poder, nós já sabemos o que vai acontecer com a nossa querida Argentina, o que acontece com a nossa querida também Venezuela. Essa preocupação nós devemos ter. E a juventude tem que ser muito bem instruída e orientada para não embarcar nesse canto da sereia. Nós precisamos de vocês, jovens do Brasil. Mas para que vocês possam ser úteis a si próprios, a sua pátria, vocês têm que ter uma educação de qualidade, sem qualquer doutrinação.
2: E aí professor, presidente Bolsonaro
3: Ué, tô aqui boca aberto, né? Porque ele misturou um monte de coisa, religião, política, esquerda, direita Enfim eu acho Economia que governo, Economia, eu acho que o governo brasileiro tem que preocupar o seguinte A Argentina é o nosso grande parceiro aqui na América do Sul Tem que tomar muito cuidado com o discurso é, O Mercosul, o governo comemorava há pouco o acordo com a, Euro, com a Europa, né? com a comunidade europeia Então o governo tem que delinear melhor essa sua postura, né? Não adianta querer interferir no processo político lá na Argentina não. E o governo que foi eleito lá, nós temos que negociar com ele. E não pensar na ideologia que é de lá, qual é de cá. A gente tem que pensar em quanto é que eles vão comprar da gente e o que, que eles vão vender para a gente. Temos que pensar na economia do Brasil é, para melhorar né? isso aqui. É, é, é isso ne aí.
2: Negócios envolvidos. Enfim, sendo o próximo capítulo, dos próximos capítulos, a gente segue acompanhando a eleição
3: na Argentina e, claro, repercussão aqui no Brasil. Mas eu, te, eu tenho certeza que o nosso querido presidente vai, vai pensar e vai tomar a atitude correta, sem dúvida.
2: Chegando ao fim aqui deste programa número 30, Sagres Internacional. Falamos bastante aqui sobre música, né? Sobre os 50 anos de Woodstock. Voltamos com música, desta vez para ouvir a música mais tocada no mundo. É com a referência aqui da Billboard, mas eu tô também pegando como referência outros sites que medem clique, sabe, professor? A Sim. Billboard mede, mede venda, né? Sim. E a gente também hoje em dia tem que considerar clique é, reprodução no, no Spotify, enfim, fazendo um certo apanhado. Percebi que a música é número um no mundo Inclusive tá assim no ranking do Shazam Que é um desses que mede clique É a música do Shaw Mendes em parceria com a Camila Cabelo Tá uma música bem latina O Shaw Mendes é, é americano A Camila Cabelo tem essa pegada latina Música Senhorita Vamos ouvir daqui a pouco a gente explica O Franco tá tocando bastante aí pelo mundo o Shawn Mendes, eu falei que ele é americano, mas ele é canadense, tá bom? E faz um sucesso gigante, o Shawn Mendes não precisa nem falar muita coisa, faz um sucesso enorme aqui também no Brasil, e a Camila Cabelo é uma cantora né, é, que tem, ela é norte-americana mas tem origem cubana tem essa pegada latina é, tá sempre fazendo músicas de grande sucesso essa música Senhorita eu adoro quando você me chama de senhorita, eu queria poder fingir que não precisava de você. Mas cada toque é tipo, é verdade. Oh, eu deveria estar fugindo, mas você me faz ir ao seu encontro. É uma
3: paixonite aguda. Romântica e o ritmo gostoso, né? Bem dançante,
2: legal, tudo bom. Música número 1 um pelo mundo aqui, registrando no nosso Sagres
3: Internacional, que chega ao fim, professor. A gente volta no número 31. Até. Até, Rubens. Dizer pra você que foi uma honra a gente poder ter feito 50 anos de Woodstock juntos. Ficou para nossa história também. Espero que os ouvintes tenham gostado e voltamos na próxima com mais informações e análises sobre o panorama internacional. Agradecer sempre o Sistema Sagres de Comunicação.
2: Obrigado aqui pela sua companhia, você sempre manda aqui o seu feedback pelo WhatsApp 984001757 também no nosso e-mail aqui da Sagres é o jornalismo Fim de papo, daqui a pouco a gente volta na edição 31. Até a próxima! <música>